0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Y sean bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para que ustedes descubran que el mercado de valores dominicanos es más fácil de lo que te imaginas. Y si nos estás escuchando pero no nos estás viendo, eso es porque no estás dentro de nuestro club. Inscríbete ahora mismo, arroba inversiones ahí está el link para que seas parte de esta gran comunidad. Señores, el invitado de hoy es la tercera vez que viene. Pero esta vez yo no estaba muy de acuerdo con que él viniera. ¿Por qué? Porque él tiene los secretos de Lorena. Esa risa, ustedes la conocen. Es Félix Rosa, The Money Coach, que está en Alphaview. Una persona que ha impactado a más de 40 mil seres humanos a nivel financiero. Y esa cifra, óyeme, Félix. 40 mil.
1: Sí. Tenemos 12 años ya en esto.
0: Pero bien.
1: Y tú, tú eres parte de la cifra.
0: Yo soy... ¿Qué número yo soy?
1: Tú debes ser 39 y pico.
0: 39 y pico. Pero sí, te he rendido como por varias. Me, me tomó
1: como, como tres años. Tú me saludabas, <risa> me decías Félix, ya sí. Es verdad. Y te desaparecía. Yo creo que si ustedes escuchan el episodio 1 y 2, donde yo aparezco, aquí ustedes van a, a darse cuenta de que es verdad. Pero te prometo no, no exponerte, ya que llegaste.
0: Ya que estoy aquí, fui valiente. Uh -huh. Me paré ahí, lo pensé. Dije, ok, la respuesta a la pregunta que él te va a hacer rápido, Lorena.
1: <risa> sí o no.
0: Pero, pero bien, aquí estoy. Y la verdad es que sí. Tú sabes que para aquellos que le tenemos miedo a los números, porque lo digo claramente y, y quizás por eso me tomó también más tiempo entrar al mundo de las inversiones, pues es difícil enfrentarnos a un asesor financiero. Pero estoy, aunque cojo pique. <risa> Y me entra ese frito, Estoy muy contenta, debo decírtelo, porque estoy viendo las finanzas desde otra perspectiva para poder hacer la transformación, como digo, de emprendedor a empresario. Si tú no haces esos cambios financieros, siempre te quedarás pequeña.
1: Sí, estás definitivamente atrapado o, o frenado. Yo estoy trabajando con mucho más empatía porque me di cuenta que el miedo era real. O sea, a mí... Nunca me han dado miedo a los números, me gustan. Obviamente, tú los amas. Pero, exacto, o sea, como que es muy fácil, pero me di cuenta que era real. Me han tocado más clientes con tu personalidad, y la personalidad de Patricia, y ustedes se me esconden. O sea, no me cogen el teléfono, yo le escribo por WhatsApp, leído, y yo digo, ok, perfecto, está bien.
0: Es una cosa grave, y, y bueno, creo que es algo también que las personas experimentan, quizá no con los números, pero en otras áreas. Entonces, todos le tenemos miedo a algo. Hay, claro. hay un hay una cosita profesional que hace que nos escondamos, porque para mí, en el caso específico, y nos vamos un poco profundo, pero esto va a ser breve, cuando yo veo números y veo entonces que algo me falta, me siento desprotegida, entonces no quiero verlo, porque eso hace que yo...
1: ¡Qué bien! O sea, ¿siste? te falta y te escondes. ¡Qué bonito! <risa> <risa> ¿Y cómo se resuelve el problema, Lorena?
0: Bueno, después que entiendo que si no saco la cabeza, <risa> nunca se va a solucionar, entonces listo. Pero es que por eso es que yo no lo organizaba, porque yo lo que hacía, recibía y pagaba, recibía y pagaba. No podía tener deudas. Entonces es un sistema que tú tienes que crear de cómo pagar para que entonces no tengas esas deudas. O sea que, vite, yo estoy sí. aprendiendo.
1: Sí, te, te escucho, te escucho y lo siento.
0: Te, te, sonaste como un psicólogo ahí. Gracias, señores. <risa> vamos a conocer, conocer más a fondo, aunque yo sé que ustedes ya en varios episodios han recibido sus respuestas, pero siempre queremos saber un poco más de ti. Tenemos unas cuantas preguntas. ¿Estás listo? <risa> un poco más sobre nuestro invitado. Si tuvieras que elegir una profesión, aparte de la que tienes... Obviamente, ¿cuál sería y por qué?
1: Wow. Hay, hay dos respuestas para eso. Hay una que es aburrida, como que economía, <ríe> para saber más de números <ríe> y poder opinar por favor, por qué favor. está pasando a nivel macroeconómico. Vamos a hacernos
0: <ríe> de cuenta que él no dijo eso. Vámonos con la otra, por favor.
1: DJ. Pero no dije DJ de cumpleaños, sino DJ...
0: O sea, no, espérate,
1: eh, David Guetta, cosas así. Exacto. O sea, dije que Exacto, me, encanta, y mira, como me que encanta la música. ¿El flow como que va? Sí.
0: Sí, sí. Tú sabes
1: que el, el CEO de Goldman Sachs. CEO de Goldman Sachs. Ajá. Es DJ también. Es un viejo, calvo, grande. <ríe> y es DJ.
0: Por atención a Pedro Fonduro, un amigo que tengo que trabaja en finanzas, que además es profesor de yoga y DJ. Qué
1: bien. Viste.
0: O sea, que todo se puede. Tú lo puedes lograr. Mira qué chulo. No, jamás me hubiese imaginado esa respuesta de ti, pero sí como que me da un flow así como un día en chaqueta. Piénsalo. Está interesante. Ok, entonces, en el caso específico de algún familiar o amigo que te haya llevado hasta el mundo financiero.
1: Sí, claro. Sí. Mi papá. Tu papá. Mi papá era vicepresidente de banco Osaka, un ah. banco que luego vendió a Escocia Bank. Y en mi casa, cuando hay muchas casas donde no se habla de dinero, en mi casa era todos los domingos. O sea, íbamos a un restaurante y era entre la entrada y la comida, de dinero. Y luego de que comíamos, la sobremesa, que era bastante larga, o sea, era dinero también. O sea, eso nunca fue un tabú en mi casa. Y como yo lo vi, o sea, en el mundo financiero como que me empecé a interesar. Y él, o sea, evidentemente nos hacía historias. Uh -huh. O sea, un vicepresidente de un banco ve muchas cosas. O sabe Familias crecer y seguir creciendo, otras crecer y derrumbarse. Y él como que nos fue enseñando todo eso y por qué podían pasar esas cosas. Y así llegué yo a, al mundo de la banca <ríe> y
0: las finanzas. Muy bien. Tuviste un, un buen ejemplo para ingresar en este mundo. Entonces tengo una última pregunta que viene de parte mía. ¿Cuál es tu clienta favorita?
1: <ríe> <ríe> Mi clienta favorita realmente es Patricia Peña. Mi esposa, debajo de número dos <risas> está Lorena Pied
0: Muy bien, muy bien. Pero en realidad, como es un gancho, te voy a hacer a que de verdad quiero saber. Porque sa sabemos que tienes muchas clientas favoritas y clientes favoritos. ¿Qué tú haces para desconectarte de los números?
1: Escuchar música, correr, ir al gimnasio. O sea, me encanta correr. Si yo tengo como muchos problemas, tú me vas a ver corriendo en el gimnasio. Tú
0: ves. Oye, sí. Yo sabía que algo tú y yo sí, tenemos que eh, tener en común.
1: Eh, fight or flight.
0: Porque es una... Bueno, no sé si te pasa igual que a mí, pero yo siento como que todo lo que no quiero ver se queda atrás. Exacto. ¡Guau! Wow. Ya no me siento tan mal.
1: <risa> Empatía.
0: Empatía. Entonces, bueno, lo estamos logrando. Pues vamos inmediatamente a entrar en el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Qué te parece? Es hora de ir al punto de vista. Como siempre, ustedes saben que tú vas a una conversación ligera. Yo soy una persona que me he tomado la vida desde de, de esa perspectiva para poder sobrevivir. <ríe> y tenemos muchas preguntas. A pesar de que has estado con nosotros en varios episodios, la verdad es que siempre aprendemos contigo, Félix. En serio, eh, tu trabajo es súper bueno. La manera en la que te comunicas con los demás a través de las palabras para describir las finanzas. No es fácil. O sea que ahí te damos eh, tu mérito en, en esa parte. Entonces, bueno, pues
1: prepárate en este tema entonces, porque te va a encantar.
0: Muy bien, pues vamos entonces inmediatamente a hablar sobre las escaleras de la inversión. Ay, 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 ay. tú estás lista. Bueno, fuimos entonces. Eh, yo quisiera en este caso eh, que tú, tú nos cuentes, Félix, o sea, la, cómo uno convierte... O sea, la forma en la que podemos determinar qué se ajusta más a nuestro perfil. O sea, qué le va mejor a Lorena, qué le va mejor a Piscila. O sea, cómo lo logramos.
1: Mira, en inversiones hay un instrumento que yo creo que ya todos los que escuchan en este podcast lo conocen, que es un perfil de riesgo. Eh, que también puede ser un perfil de inversionista para determinar tu perfil de riesgo. Entonces, es un cuestionario que debes de llenar antes de invertir por primera vez porque así los puestos de bolsa saben qué instrumentos ofrecerte. Y es básicamente para que puedas dormir bien de noche. Porque si tu perfil es conservador y te ofrecen un instrumento arriesgado, sí, eso sí es, es posible que ese día, ese primer día que inviertes, tú digas, conchole, o sea, lo hice ya, que siempre es como con un poquito de miedo, es algo nuevo, pero no puedo dormir. Entonces, ese es un indicador de que... Te fuiste un chi más allá. De
0: más de lo que debes. Claro. Mira, qué buena manera de, de medir un buen termómetro. Si sí, puedes dormir tranquilo, sí, ¿no?
1: <risa> sí. Entonces, ese perfil tiene tres divisiones generales, que uh -huh. son conservador, moderado y agresivo. Entonces, lo de la escalera de las inversiones es como dividir los instrumentos de acuerdo a qué tan fácil es entenderlos y también de acuerdo a riesgo, para que tú sepas exactamente por dónde empezar e incluso dónde detenerte. Si tú dices, ok, ya... No quiero más riesgo de aquí. Yo estoy muy bien con lo que tengo ahora. Y así uno lo define.
0: Pero, Félix, en el caso específico de aquellos que son agresivos, ¿tú les recomiendas como quiera en el mundo de las inversiones ingresar con un producto agresivo? No. No, ¿verdad?
1: No, porque ¿qué pasa con lo agresivo? O sea, Digamos que si las personas son más jóvenes, uh -huh. como que tienden a ser más agresivos porque tienen más tiempo para recuperarlo. Pero, oye, duele. Igualito. O sea, duele igualito. Entonces, hay unas bases que es como, tengo que tener mi fondo de emergencia bien, como decimos un buen dominicano, buchú, <risa> para yo envolverme en un instrumento muy agresivo. Porque si baja a cero ese instrumento agresivo que puede pasar, entonces, ¿cómo, cómo lleno la nevera de nuevo de comida? O sea, ¿cómo como? O sea, ¿cómo sigo viviendo normal? O sea, ¿cómo pago mi vida? Entonces, esos primeros niveles son para eso. Son un par de reglas que sin importar qué esté pasando o tu perfil, tú siempre vas a tener como un safety net donde caer. O sea, una red segura donde tú decir, ok, no pasa nada.
0: Entonces, tú dirías que ese es cuando estamos listos para invertir. Esa sería la pregunta. O sea, ¿en qué momento estamos listos para entrar al mundo de las
1: inversiones? Desde la primera vez que cobras. Hay muchos asesores que dicen, no, paga tus deudas primero. ¿Pero por qué? Si el mundo de las inversiones es tan amplio y yo puedo ir pagando mis deudas e invirtiendo. Ahora, si es una deuda con un prestamista que te va a cobrar un 240% anual...
0: Ay, sí, señores, qué locura. O eso, sea, ¿eh?
1: Por cada 10 mil pesos tú pagas 24 mil de intereses. Evidentemente no. Pero si es una deuda, un préstamo regulado, o son sea, una entidad financiera regulada del sistema, es tú puedes decir concomitantemente yo pago la deuda y también voy invirtiendo. Pero
0: sí debe tener que un ahorro, algo así.
1: Sí, sí, claro. Es que tú te me estás adelantando al, al primer escalón, casi. <risa> pero
0: Tú sabes que, que yo... Sí, sí, sí,
1: tú. <risa> <risa>
0: pero estamos aquí, vamos. Ok, me aguanto. Sí.
1: <risa> o sea, evidentemente, lo primero es, ok, déjame ver si ya armo mi fondo de emergencia, si ya lo tengo, o si tengo por lo menos un mes. Porque el tema es, si ya est estás invirtiendo y te pasa una emergencia, tu dinero no está líquido. Entonces, tienes que esperar que el instrumento se venza para poder resolver la emergencia. Entonces, es mejor tener el fondo de fue,
0: emergencia. El fondo de emergencia fue el que yo me comí. <risa>
1: sí. Pero felicidades eh, por, por la compra que hiciste.
0: Sí, pero bueno, voy a utilizarlo eso como testimonio. Eh, Félix me lo decía, Lorena no utilice el fondo de emergencia. Yo le decía, bueno es que no sé de ver. Entonces yo prefiero utilizar ese fondo para pagar las cosas y después yo me encargo de producir más dinero. Pero bueno, llegó el momento donde Dios me mandó pruebas y ese dinero está ahí, pero en manos de otras personas. Entonces, la verdad es que crea mucha ansiedad como tú sabes que, que, o sea, que no tienes el dinero. Y si hubiese tenido ese fondo, las cosas importantes yo ahora mismo no tendría ese pequeño estrés.
1: Claro, podemos hacer un hashtag. Claro que sí. No seas como Lorena.
0: <risa> Diantre. ¡Wow! <risa> Oye, yo lo acepto, yo lo acepto, yo lo acepto y me lo dijiste, me lo dijiste. Y lo, lo comento por esto, porque a, atendemos lo urgente sin darnos cuenta que, lo ponemos como urgente, pero en realidad eso no es lo más importante. O sea, puede pasar un tema de salud, por ejemplo, que Dios uh -huh. no lo quiera. Entonces, ¿vamos a tener siempre nuestro fondo de emergencia?
1: Para mí la paz es muy importante. O sea,
0: y la paz, el dinero tiene que ver mucho con y, esa paz. Y el fondo por de la pro, sí, la protección. O sea, tú claro. sentir, la, eso no lo enseñó la pandemia. O sea, tú sentir Exacto. que hay algo que tú tienes ahí que te va a ayudar para cualquier situación realmente importante. Que no es la que nosotros creemos, sino la realmente importante tener cómo solucionarlo.
1: Exacto. Cien no, 100%. ciento. Okay. Sacate un 100 hoy.
0: Entonces, vamos a comenzar a describir los escalones. Tú me dijiste que me adelanté, pero vamos, voy a poner un freno. Okay. <risa> ¿Cómo es el
1: asunto? Te voy a dar un overall primero, Perfecto. y luego vamos a ir uno por uno. O sea, cuál es la idea. Digamos que tú nunca has invertido y tú haces esta misma pregunta. como okay, ¿Cómo empiezo a invertir un, un, por paréntesis. primera vez?
0: Este vino lo pedí porque como era Félix el invitado, <ríe> yo necesitaba de verdad como, no sé.
1: Relajarte un poquito más.
0: Y bien, vamos claro. bien.
1: Entonces, mira, es como que, ok, es la primera vez que voy a invertir, entonces, ¿por dónde empiezo? O sea, evidentemente, no empiezas por Bitcoin. O sea, evidentemente. Entonces, ¿Que por te, eso, Que
0: tú dirías evidentemente, pero tú sabes, ¿verdad?
1: Sí, no, el, el FOMO pone a la gente loca y, sí. y vamos a hacer ¿Cómo, todos el millonarios. ¿Cómo que llama dolopatico? lo, dolopatico? ¿Lo los paticos? ¿Los paticos? ¿Los dibujo esto? sí O sea, la sí, gente sí. que
0: por, como inversión ha comenzado, por, por favor.
1: Sí, sí okay. paticos, monos, Ay, board, hey, Dutch club. Sí, por sí. favor. Estar... Entonces, usted puede hacer todo eso, pero vamos a ver la escalera primero. Bien. Para que sepa qué tiene que hacer primero. El primer escalón es el que todos conocemos, que es, es el certificado. O sea, antes, cuando el mercado de valores no era tan popular o incluso antes de ser creado, eh, antes del 1980, tú podías ir a un banco y tú podías abrir un certificado. Y eso es algo normal porque ya tú confías en el banco, ya tu dinero está ahí. Entonces, es simplemente decir, el exceso de mi ahorro, yo hago un trato con el banco, le prometo no ponerle la mano al dinero por X tiempo y el banco me paga un rendimiento. Es el uh -huh, escalón uh -huh. básico. Perfil conservador, puede invertir en certificado, el instrumento es muy fácil de entender. Por eso es primer escalón. Pero hay tapones, hay que perder tiempo, media hora. Sí,
0: y que no se te pierda ese papel. Exacto,
1: exacto. Entonces, eso
0: siempre me parece una locura.
1: El mercado de valores vino a innovar eso. Eh, ya incluso es desmaterializado. Tú inviertes y no te dan un papel. Y es el segundo escalón. Son instrumentos que se pueden parecer bastante. Eh, a un certificado te pagan renta fija. Mercado de valores, renta fija. Eso quiere decir que te paga una tasa de interés. Y ese es el segundo escalón, donde tú dices, ok, yo voy a exponerme un poquito más al riesgo. Ya no estoy invirtiendo solamente en bancos. Yo puedo invertir en gobierno. Yo puedo invertir en bonos corporativos, que son de empresas. Entonces, tengo que investigar un poquito más. Tengo que llamar a mi corredor, decirle, explícame. Y tú puedes, sin tener que perder tiempo, con el app, gracias. Sí,
0: la verdad que el app de, sí. de Alfa está, o sea, que...
1: Sin filas, sin adelante, tapones.
0: <risa> la verdad no, claro. lo lamento humildad no aquí no hay humildad aquí no.
1: <risa> entonces sin fila ni tapones tú puedes hacer eso entonces voy a ir rápido por los otros uh -huh. para volver a cada uno uh -huh. entonces escalón 3 es mercado de valores local renta variable que ya cuando tú inviertes en un fondo que la rentabilidad puede subir bajar o fideicomiso rica las cuotas de participación sí. o pronto acciones de césar iglesias
0: entonces eh, ahí ya eso como que ok estoy arriesgándome un poquito más.
1: ¿Y viste cómo se empezó a complicar? Sí. O sea, ¿cómo es? ¿Me van a pagar intereses por eso todos los meses? ¿O no es lo mismo? ¿No me van a pagar lo mismo todos los meses? ¿Y cómo yo voy a ganar? Entonces, escalón 3. Entonces, ¿qué tiene de interesante la escalera? Te pone a aprender. Cuando te aburres ya del escalón 2, te puedes ir al 3. Te asustaste mucho, devuélvete, quédate en el 2, tranquilito. Nadie te está pidiendo que te vayas para el 6.
0: Sí, es más uno que se presiona. Claro. Porque me encanta que tú digas eso. Porque la verdad es que no pasa nada.
1: Sin embargo, yo recomiendo que pruebes todo para que sepas y aprendas de ti incluso como inversionista. Entonces, wow. el escalón 4, que no tiene nada que ver con el mercado de valores, pero sí es una inversión, es bienes raíces. Y está en el 4, no porque sea difícil de entender, sino porque necesita un capital fuerte.
0: Un capital mayor. Si tú supieras que cuando llego a Alfa, justo eh, llego porque estaba entre... Eh, pues conocer el mercado del, del, de la inversión, el mercado dominicano, o pues dar un inicial a un apartamento, para, entonces porque siempre desde pequeña escuché que la mejor inversión era un apartamento. un apartamento. Entonces, como tenía eso en mi cabeza, pues yo fui directo a esa idea, me crucé con Alfa y dije, déjame preguntar, a ver cuál es, la, cuál es la mejor opción para Lorena. Y cuando me explicaron, en la etapa en la que estaba, en definitiva, esa era la mejor inversión. Entonces, y lo bueno es que tú también puedes tener, obviamente, paralelos. O sea, tú, tú puedes sí. llegar a un nivel donde tú tengas pues tu inversión y tengas, en, o sea, en, en el mercado y, y también en la tú parte... Tú puedes
1: de... incluso utilizar las inversiones que tienes en Alfa para ir construyendo el inicial del apartamento.
0: Muy <coughs> bien, claro, claro. ¿Por, bien. ¿Por qué?
1: Porque ahorrar sería tonto. O sea, tú ahorrar y dejarlo ahí sin que te pague nada y cuando tú llegas a juntar el inicial es que entonces vas a tomar la acción. No, invierte ese dinero que te genere intereses y llegas incluso un poco más rápido.
0: Oye, la cantidad de personas, Félix, que hace eso. O sea, es impresionante, porque es una, es una mentalidad que tenemos de manejar las finanzas. Escuchamos siempre a nuestros abuelos, ahorra, 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 ahorra. Entonces, por eso es que me encanta Alfabio porque nos permite a nosotros darnos cuenta que ni es complicado y es muy beneficioso. Y es lo que tú dices, tenerlo en una cuenta de ahorro, ¿para qué? Claro. Porque el, el dinero se devalúa ahí en la sí, cuenta de, de ahorro.
1: para que se lo coma la inflación. Debería de ser invierte, 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 invierte. Ya yo quiero... O sea, deberíamos normalizar, invertir cada vez que cobramos. porque gastamos cada vez que cobramos? ¿Por qué no invertir? Y dejarlo ahí es el engaño de lo tengo disponible. En el puesto de bolsa está disponible. Ábralo a muy corto plazo.
0: Está bien disponible. Bien sí, disponible, o sea, claro. es súper es, es fácil, y, y fue una de las cosas por las que dije, ¿tú sabes qué? Sí, me voy a ir por la inversión en el mercado de, de valores, porque si en algún momento tengo cualquier situación, pues simplemente ese título vuelve entonces al sistema y el dinero vuelve a mi mano. Claro. Y eso no pasa con instrumentos eh, de inversión como, como fijos, en el caso. exacto pues son
1: activos fijos, claro, yo, yo me reía. Escuchando el episodio de Santiago de sal a vender esa finca. <risa> sal a venderla. Ay, ay, a ay, ver ay, qué ay, tiempo ay. te va a tomar.
0: Y y, pues, Si usted tiene suerte, dos años. Si usted tiene suerte. <risa> y eso de aquí a dos años, usted está ya grave.
1: Sí. ¿Y ah, la no? emergencia? Bueno. Bien gracias.
0: bien, gracias. Bien, gracias. Sí, sí, sí. Uno, Pero pero es eso. Esa mentalidad que hemos logrado poco a poco cambiar. Y como tú dices, creo que el mensaje correcto a nuestros hijos no es ahorra, ahorra, ahorra. Es Invierte, invierte, invierte.
1: Claro que sí. Me,
0: me ha encantado esa, esa nueva frase que voy entonces a, a utilizar con mi hija. O sea, vamos a hacer este dinerito y ya arranca a invertir.
1: De una vez. Desde la primera vez que maneje dinero para que conozca todo, todo el círculo del dinero. No solamente gasto o pago. Entonces, escalón 5, que ah, te quiero no? llevar para allá. No, Ay, sigue, padre. Sí.
0: Me está dando como calor. Claro. Estoy sudando por los escalones que estoy subiendo, mentalmente.
1: Eh, ya estos instrumentos desde el 4 no Ajá. están en alfa, pero me encanta que tengamos la, la apertura aquí de hablar de todo. O sea, eso, de todo, porque Eso aquí también me enseñando. encanta de Alpha View que se pueda hablar de todo. Entonces, escalón 5 es acciones, pero en el stock market en Estados Unidos. ¿No? Tú puedes decir, ok, compro una acción de Apple. Ay, pero eso, eso, eso sí me da miedo. Tú me vas a llevar a mí ahí. Si tú quieres, si te devuelves en el escalón 4, no hay problema. Pero yo quisiera que por lo menos una operación hagas para probar, y después tú dices... Te voy a decir nah. la verdad,
0: no, te voy a decir la verdad, me encantaría, pero nada más como para... <ríe> como tú dices, no hay mayor riqueza que conocerte, y el hecho de llegar a ese nivel y tú ver cómo te comportas, cómo eso te hace sentir, entonces eso es importante también.
1: Sí, y te voy a decir algo ahorita de la escalera, que es que tu perfil no está escrito en piedra. Esto es teoría Félix Rosa, teoría de Money Coach. O sea, yo digo, ok, si yo lleno un perfil a los 30, es probable que a los 50 hashtag no sea de Money Coach. el mismo.
0: Atención, Patricia. Hashtag, no
1: seas Lorena. <risa> <risa> Pero me diste una buena idea. Gracias. Amigo, claro, te estoy claro. dando y dando. Sí. O sea, tú
0: me das, yo te doy, ¿viste?
1: Lo veo, lo veo. Entonces, digamos que llenaste un perfil a los 30 uh -huh. y llenaste otro a los 50. Es muy poco probable que sea sí, el mismo. Otra persona. Entonces, yo digo que como no está escrito en piedra, que tú pruebes y después te conoces más como inversionista. Entonces, la idea es que tú pruebes todos los escalones para también ver. Mira, aquí decía conservador, uh -huh. pero si me dan el cuestionario de nuevo, me doy cuenta que no, que soy un poquito más moderado. Y, y aquí es como que y ya, o, sea, o, o sigue. Hay un sexto escalón.
0: Ese sí, sí me da mucho miedo.
1: No tienes que poner en la mano. Te digo, una <ríe> prueba para <ríe> o sea, que no es te que... preocupes.
0: Lorena, no, no te puedes respirar. Sí. ¿Cuál es?
1: Las criptos. Eso mira. Claro. O sea,
0: sí, pero es complejo.
1: Es complejo. No eso es, sí es complejo. No es la misma forma de pensar. Tú no puedes ver una cripto como tú ves una empresa. ¿Qué activos tiene esta cripto? No, no lo vas a encontrar. Eh, ok, ¿cuál fue su rentabilidad el año pasado? No lo vas a encontrar tampoco. Entonces, eso te pone la mente a, a cambiar la forma de ver las cosas. Y si tú no lo entiendes, hay una frase que dice, no inviertas en lo que no entiendas. Yo te digo la prueba para generar exposición y que tú aprendas como inversionista y ese aprendizaje con muy poco dinero con algo que te deje dormir bien de noche lo que te puede decir es por aquí no es. Y hay que hablar claro de las cripto que es que aquí en RD no están reguladas todavía y ni siquiera en Estados Unidos. o sea Yo estoy esperando que Estados Unidos diga ok.
0: Eso te iba a decir o sea que no, no creo que sea tampoco un, o sea tan seguro eh, lanzarse para, para esa, esa área financiera.
1: Ahora mismo todo es improbable, o sea, todo puede pasar, porque si no hay una regulación y un lineamiento general en el mundo de así es que vamos a tratar las cripto, no se sabe. O sea, pudiera subir y pudiera bajar. O sea, te digo que pudiera subir a 100 mil dólares, pudiera bajar a cero, porque si la regulación es negativa, ¿qué puede pasar?
0: Ya me dio calor. <risa> o sea, ya oyendo eso me dio calor. Entonces, Entonces, ¿qué quiere decir eso?
1: Usted está en el escalón 2. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahora con cada escalera? Con cada escalón, perdón. Que tú lo conozcas a totalidad y tú digas, ok, ya lo domino. Ya lo domino. Entonces, el escalón 2 es renta fija. Pero a veces la gente dice, pero ¿qué tanto yo puedo hacer con renta fija? Lo primero que puedes hacer es un instrumento de corto plazo. Que tú en el app, tú encuentras las tasas por tiempo y abres el instrumento.
0: Sí, porque es verdad, hay de diferentes plazos. Entonces, hacer uno de 90 días, 180 días, bueno, ahí, ok, esto es este un chin. Pero ya cuando Exacto. tú lo llevas a un mayor plazo, ya es no, como que...
1: Sí, y cuando tú dices, wow, tengo que tomar una decisión de 13 años, que ya sería como, imagínate un subescalón en el escalón 2. Cuando tú dices, yo no quiero un corto plazo, ya, ya yo sé que este dinero yo no lo voy a poner en la mano por ahora, yo quiero invertir en un título de hacienda que está a 10 años, o está a 13, creo que son 13 años. Uh, anda ahora mismo rodando uno que es el MHRD 2034, si no me equivoco. Y tiene un muy buen cupón. O sea, está pagando una muy buena tasa que en corto plazo tú no la ves. Entonces, para tú ir profundizando tu aprendizaje en el mercado de valores, tienes que decir, ok, ¿cómo consigo esta tasa?
0: Claro, pero más importante, para yo lanzarme a un instrumento de 10 años, ¿qué tiene que pasar? ¿Tener un buen fondo de emergencia? Lo mismo.
1: Entonces, volvemos al inicio. Lo primero es fondo de emergencia. Pero yo diría que tampoco le pierdas rentabilidad a tu fondo de emergencia. Ten un mes líquido. Un mes en tu cuenta de banco cogiendo polvo, sufriendo con la inflación. Y los otros cinco meses del fondo de emergencia, que es el clásico seis meses de gastos, uh -huh. tú puedes tenerlo en corto plazo. Y uh -huh. en corto plazo con diferentes vencimientos. Por si pasa una emergencia, tú puedes tener a 30, a 60 y a 90. Si pasa una emergencia, tienes un mes de gasto completo al menos que tu emergencia no te cueste dos meses de gasto, que es una cantidad importante de dinero, tú puedes resolver. Es más, ma es mayor el monto. Se venció uh -huh, dentro uh -huh. de 30, tú cada 30 días vas a tener un vencimiento. Se venció el instrumento, resuelvo la emergencia. Entonces, luego de que eso está set, uh -huh. tú dices, ok, sigue, sigo teniendo dinero, sigo teniendo disponible aquí, ahí me voy a un bono de 10 años o un bono de 12 años.
0: Y, y como la rentabilidad es mayor, pues obviamente si estás listo para hacerlo, si tienes todo ese engranaje que tú mencionas, pues ¿por qué esperar? O sea, es una muy buena decisión. Entonces, en el escalón número 3 Refrescame cuál es el escalón número tres.
1: Es mercado de valores, pero renta variable. Renta que no te variable. paga lo mismo siempre.
0: Entonces, que El fondo de emergencia tiene que ser
1: mayor. <risa> no, no, no. Ya ahí, ok, vamos a seguir probando. Y la idea es que tú pruebes primero con poco dinero a ver cómo te sientes.
0: Pero tú también puedes combinar el escalón 1 con el 2 con el 3. O sea, tú puedes tener tu... Digo, si tienes, obviamente, el, la, o sea, el, has logrado un poder adquisitivo que te permita tener varios instrumentos. Lo ideal es que tú tengas
1: uno... No, no. La, la idea es que tú tengas de todos y te devuelvas luego si simplemente no te gustó. Pero no es que ahora tú cancelas todos los instrumentos del escalón 2 y te mueves al 3. Es que tú no te quedas simplemente abriendo certificados. Es que tú dices, ya esta parte me la sé, me la aprendí, la dominé, el certificado es para esto. Ya esta parte de instrumentos de corto plazo me la sé, la dominé, para eso son los repos. Y así tú vas armando tu portafolio, pero tu portafolio se debe de parecer a ti. O sea, tú lo vas a armar con lo que tú quieras.
0: ¿Cómo sería el portafolio de Lorena? Para, o sea, no, es para que poda, puedan las personas entender a qué tú te refieres con el portafolio, se debe parecer a ti.
1: Para mí el portafolio de Lorena, va a tener un mes líquido uh -huh. en su cuenta de banco uh -huh. para cualquier emergencia. Fuera de los seis meses de sueldo que, que sabemos que tú debes de tener, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, tú tienes los otros cinco meses en instrumentos de corto plazo, venciéndose cada 30 días. ¿Del fondo de emergencia? Sí. Okay. Luego de eso, tú tienes una cantidad importante de dinero en bonos y títulos del gobierno. Porque a ti no te gusta tanto el riesgo. No. Entonces, cuando te dicen gobierno, te dicen esto es riesgo país, tú estás tranquila. Y ese dinero, tú lo cobras cada seis meses. Se siente bien, como que, wow, mis inversiones me dejaron esto. Yo no te veo con renta variable, o sea, ni, sí. ni acciones, ni cuota de participación de fideicomiso. Félix me conoce.
0: No, sí. a mí me parece súper bien. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando ingresamos en el mundo de las inversiones es que tomamos las decisiones incorrectas porque nos asesoramos con las personas incorrectas. O simplemente no nos asesoramos y entonces terminamos eh, eh, en el cuadro que nos produce una experiencia negativa y por ende entendemos que es malo. Pero es que tú no tenías un <risa> portafolio que era para ti. Claro, claro Entonces, en buen dominicano te fuiste de boca, pero tienes que buscar la manera de tener paz. Me encantó eso que tú dijiste al principio. Tienes que poder dormir. Exacto. Si no puedes dormir, hay problemas.
1: Y es el indicador. Si ese día no dormiste olvídate, devuélvete un poco para atrás o bájale la cantidad. Porque es posible que tú inviertas en algo y la cantidad, si fue demasiado, no puedes dormir. Si le bajas la cantidad, algo que tú digas, no, yo puedo perder este dinero, sí puedes dormir.
0: En el caso específico del escalón 4 que tú hablabas sobre esos bienes raíces, ¿verdad? Sí. Ahí, o sea, ya, pero ya eso es como... Estoy como un escalón como...
1: Yo te veo a ti con apartamentos. O sea, así fue que tú entraste al mercado de valores. Sí, así fue que yo entré. Entonces, buscando es como que... eso. Entonces ¿cuál es la pregunta? ¿Que es un escalón más avanzado? ¿Que es más difícil? ¿Por qué?
0: No, tiene que ser más... Es más difícil, o sea...
1: Tiene una barrera de entrada más incómoda. Pero lo chulo es que tú puedes utilizar el escalón 2, tener tu dinero en el mercado de valores, para ir acercándote a esta entrada. O sea, tú puedes decir, ok, yo quiero un apartamento de 100 mil dólares. El inicial son 20 mil yo no voy a ahorrar este dinero, yo voy a invertirlo. Porque así llego más rápido. Y es posible que de aquí a que tú acumulas los 20 mil dólares, hasta te gusta más esto. La idea es simplemente utilizarlo a tu favor. Y evidentemente tú dices, ok, sí, eso es mucho dinero. Pero, ¿qué meta? No empieza con un primer paso. Entonces, tú lo vas acumulando poco a poco. De nuevo, normalicemos invertir. Si tú invirtieras cada vez que tú cobraras,
0: Sí, no, de, de verdad, de verdad, yo, ya yo aprendí mi lección, o sea, <risa> señor, yo aquí, o sea, estoy muy consciente y lamento porque es que te digo, el chip de ahorrar, 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 o sea, es, es, en mi cabeza era una cosa grave sí. y, y la verdad es que, señores, es, es, es que es muchísimo más fácil de lo que uno se imagina.
1: Son tres correos y ahora con el app ni siquiera correos.
0: O sea, es, o sea, es, es sencillísimo.
1: O sea, es no tener que coger tapones. Es simplemente averiguar, leer un poco, preguntarle a tu corredor. Están ahí para eso. Como que, mira, explícame un poco. O sea, ¿y esto? O sea, ¿qué riesgo tiene? O sea, ¿Cuál es la probabilidad de que esto no pague? Y así tú puedes tomar tu decisión. Igualito puede pasar con un banco. Claro. O sea, igualito, igualito. Entonces, es como eso. Es tú decir, déjame ver, déjame probar. Y por no probar, o sea, yo tengo, tuve un cliente una vez que me dijo, wow, yo tengo ese dinero ahí como cuatro años. Y yo dije, ah, cuatro años. ¿Tú sabes cómo yo es soy? No, no, cuatro yo años así, escuchando como mira, los psicólogos. La tasa, dejar... yo dije, la tasa promedio del mercado los últimos cuatro años ha sido esta. O sea, que si tú hubieses invertido ese dinero, tan hace cuatro años, tú tuvieras tanto. Tú sabes que se puso a sudar. Me dijo, o sea, que yo he perdido todo ese dinero. Y dije, no, te lo dejaste de ganar. Pero Sí.
0: No, en realidad fuiste bueno porque sí lo perdiste. Sí. Si estás escuchando a amigo, usted perdió ese dinero. O sea, yo se lo digo claramente, yo es una realidad. Entonces, el dinero que tú dejas de ganar es dinero que perdiste. Claro. Y, y, y yo te puedo asegurar, Félix, que el, el 80% de las personas que nos están escuchando todavía tienen esa mentalidad.
1: Mira, y yo estoy seguro de que puede costarnos porque nos va a costar y César Iglesias es un excelente momento para ver eso. Tú tienes la mentalidad de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Si tú cruzas a invertir, 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 ya te la estoy complicando de nuevo. Ahora es invertir, pero en acciones. Concho le Félix, pero llévame suave. Yo invertí en fideicomiso rica. Y el pasado no equivale al futuro. Y esto no es un consejo directo de inversión. Pero cuando yo compré, uh -huh. al principio, cuando salieron, estaban en 100 pesos. Hoy valen 150 entonces, hay una ganancia ahí de un 50% de un 50%. Ya. Y eso fue octubre de 2019. Tenemos 2020, 2021, 2022. Si divides 50 entre 3, te da más que un instrumento de renta fija. Entonces, claro. es como que, ok, claro que yo tengo incentivo en probar los otros escalones porque puedo obtener mayor ganancia. Entonces, este momento, Lorena, a mí me encanta para aprender porque el mercado va a seguir profundizándose, va a seguir desarrollándose. Y van a entrar más empresas. Y tú a poder decir, wow, tengo acciones en tal compañía, tengo acciones en tal compañía.
0: Eso me encanta. Y que estemos en, en ese nivel en la República Dominicana. Yo creo que la evolución del mercado de valores en nuestro país, o sea, es impresionante. El, sí. el hecho de que tengamos ya empresas que, a pesar de tener una mentalidad donde todo es, es muy cerrado por tener esa conducta de manejo eh, familiar, como que es la familia, entonces no podemos decir cuánto tenemos, sí. y por qué esto y aquello. O sea, estamos en otro nivel Pero aquí. Se,
1: se está venciendo ya esa mentalidad. Se está
0: venciendo esa mentalidad. Sí. Y, y eso y eso es algo, algo súper positivo. Entonces, el, el, el que más me preocupa es el último, porque yo sé que el, el tema de, bueno, el 5 y el 6, los dos, o sea, es, 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 esto es como muy difícil, hasta Pero es que de verdad, es que da mucho miedo.
1: Tú sabes que eh, la enseñanza deja rastros. Es como si ya tú diste el paso de certificado a mercado de valores, ya te sientes como más uh -huh. inversionista. No, yo, o sea, la
0: primera vez que yo eh, eh, obtuve un certificado eh, por, por el proceso en Alfa Inversiones, yo le decía a la gente, yo, yo soy inversionista.
1: <risa> te ganaste un nuevo tag. Claro.
0: claro. Oh, claro.
1: a mí no me podían decir lo contrario. Sí. Y en la realidad. No, y es, es así. Sí. O sea, te, te cambia. Entonces, luego, cuando tú dices, ok, de bono pasé a una cuota de participación de fideicomiso, pero ya tú lo lograste antes. O sea, tú venciste ese miedo una vez. Tú no sabías cómo era, te sentaste, te explicaron, tomaste el paso. Entonces, esa enseñanza, ok, ahora de bono a cuota de participación de fideicomiso, te deja una enseñanza. Tú dices, nada, no fue tan malo. Mira cómo yo te hablé de, de lo de rica. Entonces, yo tengo evidencia de que puede salir bien. Y también tengo evidencia de que puede salir mal. Entonces, claro. el truco es siempre entrar con un monto que no te dé miedo perder. Porque estás arriesgándolo. Apple puede ser muy buena, pero si mañana los iPhones dejan de funcionar, la acción okay. de Apple puede bajar. Y es algo que en renta fija no te pasa. Tu bono, si te sientas en él, al final del tiempo te dan todo tu dinero. Ok,
0: entonces yo quisiera, Félix, que tú nos ayudes a modo de conclusión con cuáles serían esos, esos consejos. O sea, ¿cómo yo logro subir esa escalera de la mejor forma posible?
1: Yo diría que evidentemente, como si esto fuera un juego, Cruzando un escalón a la vez. Y ir escalón por escalón. Es como que, ok, yo me voy a proponer este año probar todos los escalones. O sea, es probarlo. Tú no tienes que poner todo tu dinero en ningún escalón. Es probarlo. ¿Tú viste
0: cómo abrir los ojos, ¿verdad? Sí.
1: Es probarlo. Entonces, tú vas a decir, ok, vamos.
0: Como dos medio pesos. ¡Un año!
1: ¿Pero ¿para qué, para qué me la preguntas? No, 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 te estoy escuchando. Sí, digamos que tú vas a decir. Usted okay, me hace
0: eso, yo me llevo
1: déjame yo probar con 100 mil pesos y voy a probar todos los escalones. Dices, ok, abrí un certificado y lo abrí a un mes para probar. Digamos que usted nunca ha invertido. Todo lo que hace es cobrar su nómina y manejar el dinero por el banco, pero nunca ha invertido. Abrí el certificado y lo abrí a tres meses o lo abrí a un mes simplemente para ver qué pasaba. Entonces, compras un cuadernito, es lo que yo siempre digo, y empieza a anotar, lo abrí, siento que perdí mi dinero. O sea, no lo veo en la cuenta. Lo que sea que tú sientas. Un
0: diario, o sea, un diario de finanzas.
1: Sí. Entonces, wow. luego del mes, ahí es que tú dices, deja ver si funcionó. Si esto es verdad, el banco tiene que llamarme o tiene que renovarme el certificado o me tiene que dar mi dinero. Entonces, ahí usted cancela el certificado, hágale una prueba dura y si lo cancela y el banco se lo paga, ok, funcionó. Funcionó. Entonces, Segundo escalón, mercado de valores. Abra su cuenta de corretaje si no la tiene. Creo que si usted escucha este podcast, usted la <risa> tiene la cuenta ya. Esperamos ¿verdad? que la
0: tenga. Si no, por favor, ahora mismo diríjase a Alfa Inversiones. Gracias.
1: Entonces, ahí dice, ok, déjame probar el instrumento de corto plazo. Y déjame igual, muy poco tiempo, dejar que se venza y ver cómo mi dinero vuelve para atrás. Y ver qué sentí y anotarlo. Entonces, aunque usted no quiera, que es algo que a usted no le gusta y no conoce, pruebe el escalón 3, fondo de inversión. o sea En, en Alfa tú puedes comprar cuotas de fondos cerrados. Ok, déjame ver. Hay fondos inmobiliarios, por ejemplo, que es algo que sí te gusta. Hay fondos de, de hoteles. Entonces tú puedes decir, déjame comprar una cuota y ver cómo se mueve. Y durar dos, tres meses. O sea, si en ese momento bajó, no tienes que venderla, tú puedes esperar que suba de nuevo. Entonces, es como ir haciéndolo, pero solamente para probar. Y tú puedes comprar una cuota para probar. compra cuotas de rica solamente para probar. Y a los 3, 4 días al mes, tú puedes venderlo. Y ya cubriste el escalón 3. El 4 va a ser el más difícil, porque tú vas a necesitar sí, sí 20% es. de claro. inicial. Entonces, ahí tú puedes decir, déjame explorar. Déjame ver apartamentos, aprender todo lo que pueda, ver cómo es el proceso con el banco. O sea, trabajar mi crédito para que me puedan prestar esa cantidad. Bueno, fue, es una de las cosas que
0: también he aprendido contigo, porque muchas veces le tenemos tanto miedo a las deudas que no entendemos que hay que crear ese crédito y que se hace a través justo de tener deudas y aprender a manejarlas. Que el banco vea que tenemos la capacidad de pagar o de, o de conducirnos financieramente.
1: Sí, porque si no te conoce, ¿cómo te presta? O sea, imagínate que tú tengas solamente una tarjeta de 30 mil pesos. Y tú ahora quieres comprar una casa que cuesta 5 millones de pesos. No. El banco no va a dar ese brinco o sería muy arriesgado para el banco hacerlo. Entonces, esa va a ser la más difícil. Recuerda, usa el mercado de valores para tu fondo de emergencia y también para tu fondo para compra de casa o compra de propiedades para alquilar. Y ahí es como que, ok, no estoy perdiendo tiempo ni dinero. Estoy simplemente acercándome a la meta con más inteligencia. Y entonces, ya para el escalón 5 y 6,
0: <risa>
1: te va a tocar abrir una cuenta en, en un broker de acciones eh, de fuera y también una cuenta en un broker de cripto y probar. O sea, es como que okay, qué me gusta. Apple. Yo voy a comprar una acción de Apple.
0: ¿Una acción? Me gusta 150 eso. ¿150 dólares? Una acción Una de Apple. acción.
1: Si no tienes 150 dólares, busca otra compañía que te guste que valga 30 dólares. Uber vale menos. Apueste ahí. Entonces, ahí tú pruebas, ves anotas, y si ya sabes y te gustó, ok, yo puedo seguir probando.
0: Yo me quedo entonces con la conclusión de que no podemos ir de 0 a 100. No.
1: Imposible. Y de hecho, yo nunca sacaría el fondo de emergencia del mercado de valores de aquí. Porque incluso vender la acción, esperar que eso se vuelva efectivo, hacer la transferencia internacional para que venga para acá, o sea, eso no me da paz. No. Fondo de emergencia, aquí, cuenta líquida, este en es mi patio, este en es mi país. Quiero ampliar mi portafolio.
0: Entonces ya sí Expando. puedo tomar la decisión de... Óigame, ese fondo de emergencia hay que tenerlo. Sí. Esa es la realidad. Yo lo tengo el fondo de emergencia todavía. Tú tranquilo. Señor. Qué bien. Muchísimas gracias, Félix. Yo lo que pasa es que tú sabes que no te podemos dejar ahí todavía porque tenemos unas preguntas Qué que hacen señor. a través de las redes. Ya usted se lo sabe porque es su tercer programa. Así que nos vamos con esta consulta express. Consulta express. La primera viene de parte de Carol. Tengo un fondo de emergencia, pero no tengo ingresos estables. ¿Cuáles deberían ser mis primeros pasos para invertir?
1: Yo creo que esa te la sabes tú. Uh -huh. o sea, esa no es una pregunta necesariamente de inversiones, es una pregunta de negocios. Si los ingresos son variables, es o porque es una colaboradora en una empresa que gana por comisión, o tiene negocio. Entonces, lo que ella necesita primero es acumular seis meses. Y no es perder tiempo, seis meses de sueldo, seis meses de gasto. No es perder tiempo porque si los acumula, los puede ir invirtiendo en el mercado. Entonces, una tarea, que es la de regularizar el ingreso, le puede abrir los dos pasos al mismo tiempo. Entonces, cuando ella tiene ya esos seis meses de gastos ahí, parqueados en la cuenta, ella se va a pagar su sueldo desde esa cuenta. Y todo el ingreso variable lo va a entrar en esa misma cuenta que debe tener seis meses de sueldo. Es como que hacer un truco para que la mente sienta que tú ganas lo mismo siempre. Entonces, cuando ella haga eso un par de meses y diga, ok, yeah. no necesito seis meses, yo puedo tener cuatro y dos los voy a invertir.
0: Ahí está tu respuesta, Carol. Nos vamos con Wilmer. ¿A qué tiempo puedo tener mi dinero invertido?
1: Al tiempo que quieras. Sí. 30 días, 60 días, 90 días, un año.
0: ¿De 13 años,
1: el título que yo mencioné ahorita de Hacienda, 13 años. La pregunta es: ¿cuándo necesitas tú el dinero?
0: Exactamente. Porque
1: si tu horizonte de inversión no cuadra con tu necesidad, uh -huh. o sea, si tú invertiste y tú necesitas el dinero mañana y abriste un instrumento de, de 13 años, entonces hay tu problemas. horizonte no cuadró con, con tu necesidad. Y ahí es dinero? que entro
0: en el mercado de, de valores cuando Michelle me pregunta: Ok, Lorena, tú quieres invertir en un apartamento pero tú te casas este, este año, ajá, y entonces tú vas a mudarte también, ajá, entonces tú necesitas liquidez. Liquidez, claro. Entonces ya me dijo, vamos a comenzar por ahí, y ahí entendí lo que, lo que tenía que hacer. Y tenemos una pregunta bonus de parte de Jesús. ¿Cuáles son las tasas de inversiones de corto plazo 30, 60 días?
1: Tú sabes lo que yo voy a hacer para responder eso. ¿Qué? Yo voy a entrar al app. Ajá,
0: ajá, 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 ajá. Me gusta, señores. El app de Alfa está súper, súper cool. Fácil de entender. Y ahí ustedes tienen toda la información que necesitan. Eh, entonces, ahí va Félix a entrar también para que a sí. través de, de nuestra aplicación, pues tú puedas tener eh, cuáles son la, las tasas. Porque eso varía.
1: Eso sí, varía. claro. Antes tenías que mandar un correo. Ahora, si tienes la app, porque yo no me la sé, porque varían. Por eso mismo no me la sé. Pero si tienes la app, tú puedes buscarlo. O sea, es como entrar a productos disponibles, Ajá. buscar operaciones a plazo. Y entonces, en el Alfa Plus, me dijo 30 y 60.
0: 30 y 60.
1: Recuerden que estas tasas son indicativas Ajá. y cerca de la fecha donde grabamos el episodio. Exacto. 30 días en el Alfa Plus es un 8.95 anual. 60 días es un 9.05.
0: Ah, pero está muy bien.
1: Y en el Alfa Forward es 30 días 7.95, 60 días 8.05.
0: Pues ahí está, ahí están las respuestas. Si usted la quiere, ya sabe que a través de la aplicación de Alfa, entonces puedes tenerla en tiempo real. Ahí le acabamos. ¿Te gustó? Tú sabes que yo siempre aprendo contigo.
1: ¿Cuándo vamos a probar los escalones? <risa> tú, tú ya llevas un buen trecho, o sea, el 1 y el 2, Sí, yo eh, lo El
0: 1 y el 2 lo domino. Entonces el 3 en la variable ahí es donde le tengo un poco de miedo todavía.
1: Eh, este es el momento, porque como viene César Iglesias, tú dices, bueno, déjame yo hacerlo para probar, para okay. cumplir con la tarea de mi querido asesor financiero. que entonces, lo, quiero lo que vamos tanto. a hacer,
0: no, una cosa débil. Increíble. Yo soy débil con Félix, aunque a, veces, eh, aunque a veces no me caiga tan bien. Yo lo que voy a hacer, si sí, déjame estabilizarme, déjame arreglar el tollo que hice. <risa> y entonces, ¿me gustaría... Yo lo que creo tú que... Tú sabes que
1: mi trabajo es provocarte. Sí, no, yo sé. Empieza con 10 mil pesos.
0: Eso te iba a decir, que yo lo que pasa es que creo que uno siempre piensa en grandes sí. números y por eso me encantó cuando hablaste de las acciones, hazlo con una acción. No tienes que volverte loco de comprar Entonces, 200 acciones.
1: No tienes que esperar organizarte. Con no, 10 mil pesos tú lo logras. Y yo sigue te, organizándote, Yo te claro. voy a
0: explicar fuera del aire, ¿viste? También. <ríe> fuera del aire, porque yo soy transparente, pero yo he aprendido. Así como tú me ves. <ríe> Señores, recuerden que pueden ver los episodios, no solamente escuchar Alpha View a través de Alpha View Podcast Club. Te inscribes en arroba alfainversiones. Ahí está el link para que puedas ser parte de esta gran comunidad. Y no te pierdas, ves, con esa chaqueta, ¿no? Porque tú eres un hombre que anda siempre. Ando bien. Sí, 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 sí. sí. Usted, usted no se equivoca con ¿Tú eso. Tú confiarías
1: conmigo. en un asesor que se vea como, como arrancado. <susurra>
0: No, no definitivamente te ya. Como si tú tampoco confiarías En una comunicadora que te, te diga Dígame baby
1: No, creo que no
0: Así es la vida, o sea que estamos a mano Pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos Félix, gracias Nos vemos en un cuarto episodio Yo, sí. yo me voy a inventar el tema hey, yo
1: Estoy contento de ser el, el único que ha venido Tres veces El
0: único que ha estado con nosotros tres veces Y viste, te dije que algún día Iba a tomar la decisión y la tomé. Y no me arrepiento, estoy muy feliz. Qué bien. Aunque a veces llore, estoy muy feliz. <ríe> Son lágrimas de felicidad. Señores, muchísimas gracias, hasta una próxima entrega. Chao, chao. Aportando tu bienestar financiero.